1: Jornal da 93. 6 horas 44 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, terça-feira, dia 30 de março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você muito bem informado. Para a Acia Fiat, o seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Acia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat, com condições especiais e atendimento personalizado. A Acia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde, região, no trânsito de sentido à vida. para seta imobiliária. Você que busca um lugar tranquilo para morar, com total infraestrutura completa para receber você e a sua família, conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o investimento certo para você. Liga agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a viu Pneus. Meu amigo, venha você também para a viu Pneus. Precisou de pneus para a caminhoneta? A viu Pneus tem. Pneus para todos os tipos de terrenos. Grandes variedades de marcas e modelos de pneus nacionais importadas. Pneus da Michelin, BF e Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBR e Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para a viu Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento pelo 66999004945 ou 66 três cinco três um Romavil Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Casa Prado, Auto Center Rodofite, Jatobás Madeiras, Preventec, a Agroamazônia e também a Natubio Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 46, minutos seis e quarenta nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de terça-feira.
4: Bom dia, Kiko, bom dia de Edinaldo Lobo, bom dia a todos que nos acompanham através do Jornal da 93. Sejam bem-vindos e a partir de agora vocês vão saber tudo o que acontece em Sinop e na região norte do Mato Grosso.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço, bom dia, Rafaela, Marcelo. Um grande abraço
5: aos nossos ouvintes. Hoje é terça-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM. Bom dia para você que nos acompanha em 93,1, você que está nos acompanhando na live. Em nome é, aqui do Hugo Menzel. É, muito obrigado pela audiência de todos. Como nós dissemos ontem, muitas matérias do final de semana ficaria para hoje, porque a matéria mais importante de ontem era o decreto. Então, por isso que a gente vai trazer algumas matérias que aconteceram no final de semana, hoje, no nosso Jornal da 93, para que você possa ficar bem informado. Ou seja, é sempre bom estar bem informado. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48. Homem de 46 anos é preso acusado de estuprar a própria sobrinha.
4: Corpo de mulher em decomposição é encontrado em terreno baldio de Sinop.
1: Carreta atinge poste no MT-140 e deixa bairro de Sinop sem energia por várias horas.
4: Cão farejador localiza corpos em campinho de futebol em Várzea Grande.
1: Homem furta tanque de peixes e é morto com seis tiros.
4: Comércio localizado no centro de Sinop sofre furto.
1: Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6 e 48. Definitivamente Lobão. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira. Pelas manchetes já deu pra ver que não foi assim tão tranquilo, né? É, tivemos assalto, claro evidente que muitas coisas que a gente vai trazer aconteceu mais no final de semana, mas a gente vai fazer o balanço hoje pra você. Mas ontem nós tivemos inclusive uma entrevista do Dr. Sérgio falando de estupro. É triste demais quando a gente começa a pegar essas mazelas, né Lobão? Definitivamente bom dia, meu querido. Bom dia, um grande abraço, um rádio rotativo, um abraço a toda a equipe. Mas no
5: plantão policial de segunda para a terça, a ocorrência mais grave que nós tivemos foi, obviamente, essa mulher foi encontrada a moto, uh, o corpo dela já estava adiantado estado de composição, um furto no centro da cidade e vários acidentes. Fora isso, de ontem, de segunda para terça, foi relativamente tranquilo, porque devido a uh, o decreto, né, até 19 horas, Estabelecimentos ficam um abertos, não pode mais vender bebida independente até às 20 horas, então foi tranquilo. O que mais me chamou a atenção foi uma entrevista que ontem o tenente coronel Pedro me atendeu gentilmente já no finalzinho da tarde, por volta às 16h30, 17 horas. Final de semana, 33 pessoas foram notificadas, ou seja, punidas. Punidas com esta. Com esta essa multa de 500 reais e um estabelecimento no Jardim Primavera foi punido em 10 mil reais no final de semana, totalizou 26 mil reais de multa no comércio de Sinop, no comércio não nas pessoas de Sinop, Entre as pessoas que estavam andando sem máscaras, as pessoas que estavam andando em horário inadequado depois das 21 horas, eles foram punidos do CPF, daqui a pouco eu trago essa informação o Kiko, ontem é, um homem procurou a polícia ontem Diz que ele, que ele tem um, um fora de cá novinho, cara, 2021. Ele está vindo para a casa dele, estava indo para a casa dele, numa é, avenida tradicional de Sinop, ou seja, na Avenida dos Engates Segundo ele, deu a seta para entrar para a direita, para entrar na, na casa dele, no quintal. Vinha vindo um rapaz com uma Moto Bros, pegou e o ultrapassou ele, mas foi uma fechada, meu amigo o cara vai ultrapassar pela direita, né, cara? Segundo ele, acabou o carro dele. E o fora de cá dele é ano 2021. O homem da moto, o não tem a idade dele, boletim de ocorrência, bateu, a pancada foi terrível, amassou o carro. O motorista do automóvel fora de cá, ele tem 30 anos de idade, acionou a PM, acionou os bombeiros e o motoqueiro, conduzir para o hospital regional que situação rapaz O cara e segundo o motorista o que está no boletim de ocorrência o motorista da, do fora de cá ele estava com a seta ligada Eu vou
1: entrar para a direita vou entrar para a minha casa o cara vê e ultrapassou e se ele está na direita para entrar para a direita o motoqueiro não poderia pois, ter ido é. pela, pela direita é, né?
5: O, é o que está no B.O., rapaz o, motor, o motoqueiro ultrapassou aí o choque foi violento acabou o carro dele mas ele fez todos os procedimentos cabíveis porque vai fazer o quê? Já está entrando em casa. O cara bate. Terrível. Não é fácil, não. Um furto aconteceu na Avenida das Figueiras em um estabelecimento. Aí eu digo para você. Estamos vivendo um momento de pandemia. Não é culpa de A, de B, nem de C. É o destino, é a vida. A gente está difícil a coisa. Um rapaz entrou, um homem entrou e arrombou o estabelecimento. Num, olha, com menos de um minuto ele levou o dinheiro, o caixa, levou tudo, rapaz. Ele demorou uns 4, 5 minutos para arrombar o estabelecimento e depois acabou levando o dinheiro que estava no caixa. O, o empresário. Olha, ali, ó, tem imagens da e, live. Quem ó, tá acompanhando olha, o na o, tá olha,
2: olha.
5: o empresário, que muito revoltado, concedeu entrevista. Ele usando um facão impressão minha, né? Ele triste, ele tá falando que a pandemia, olha aí, o cara arrombando seu morfético, a polícia vai te pegar, rapaz. E eu quero te ver na delegacia. Olha a tua cara aí, essa. tu acha que a polícia não te conhece? seu cabeludo morfético olha ele arrombando, demorou pra arrombar, mas ele demorou bastante pra arrombar, ele parece que quebrou parte do facão, você viu ali? Ah, que é... loucura, então aí chegou o dono aí, aí com, com esse se... facão ele fura alguém com esse facão aí, entendeu? ele te dá uma pranchada na cara com esse facão isso é sanguinário, olha ele olhando aí, ó. parece um piscuila esse morfético arrombando daqui, olha, nem pra cortar o pé se é eu corto o pé aqui, nesse vidro eu não sei se é vidro, mas deve ser. Ele
1: conseguiu quebrar a parte de baixo Olha da aí.
5: porta, ó. Forçou. Nem força esse morfético tem, entendeu? E daí o dono do estabelecimento vai conceder uma entrevista triste, chateado... Com toda essa situação. E o rapaz vai levar. Ele demorou pra roubar. Vamos, ele vamos, antes, ele, antes da ele gente é fraquinho, é, Fico. Antes, mas lá ele foi rápido,
1: viu, cara? Antes da gente roubar, antes da gente rodar a <risos> entrevista, vamos ver ele entrar aqui. É, vamos ver. Porque tem uma, aí Entro, agora abre, ele abrir Que beleza, hein? Aí ele conseguiu abrir por completo a porta pra entrar, deu uma olhada. Seu saruê. Olha, calça caia, É um espetáculo. Nem pra <risos> ter alguém com a pistola céu, de socar velho. na cara, você voltar. Com um facão velho, né? Olhou, pegou um celular. Vou iluminar aqui. Vou iluminar, tá né? Escuro.
4: Tem um né? vídeo dele ainda lá dentro. Olha lá, entrou o Aí, aí entrou.
1: ele dentro do estabelecimento. Fazendo, olha aí, com muita rapidez ele já pegou. Né? Olha lá. Ah, olha lá. Furto, olha lá, já deitou, debruçou por cima. Cachorro dinheiro, né? O, o, o comerciante está com tanto problema já para manter o salário dos funcionários em dia, para manter as coisas em dia. Verdade. E aí, como diz o Edinaldo Lobo, eu vou. Edinaldo, desculpa hum. pegar a sua frase. É um, o morfético, é um morfético desse para fazer essa situação. E o, 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 o rapaz, o empresário, foi é, de um depoimento na polícia foi fazer a ocorrência. Muito triste. Vamos Esse ouvir é morfético. Vamos ouvir aqui.
3: A gente foi vítima né, no sábado à noite desse elemento. Milhante entrou no nosso restaurante, arrombou a porta e levou o caixa inteiro. Ele leva a gaveta com tudo, ele nem pega só o dinheiro. E a ação dele foi muito rápida. Ele levou cinco minutos para arrombar a porta e em 30 segundos ele fez o, o serviço que tinha que fazer. Tem alarme, todas as filmagens eu entreguei aqui na Derf. Então é um elemento aí que está fazendo uma limpa aí no comércio é, de Sinop e ele só age à noite. né?
7: Aquela tatuagem dele está ficando conhecida aí, né?
3: Exatamente. Quando eu liguei na polícia militar no sábado à noite, né? Eu falei a característica do miliante. Quando eu falei tatuagem na perna esquerda, ele já sabia quem que era. Então, é uma pessoa aí que já tá sendo procurado pela polícia e logo, logo, se Deus quiser, vão pegar ele.
7: E a gente acompanha aqui que ele teve lá na Orquídeas com Palmeiras, também teve na Palmeiras com Itaúbas e Itaúbas com Figueiras e agora aqui no seu estabelecimento. Ele tá nesse quadrilático aqui, né? Exatamente. Nós estamos aqui a menos de 50
3: metros da polícia civil e ele ontem entrou numa farmácia do lado da policial. Então, ele não tá comer medo de nada, é humilhante que não tem nada a perder mesmo. E é uma a volta de vocês, né? Com certeza, a gente já tá com uma dificuldade muito grande para poder trabalhar, cheio de restrições, nosso movimento tá lá embaixo, o faturamento aí leva esse prejuízo ainda, com certeza fica mais difícil ainda.
7: E o caixa não achou ainda o que levou? Não, e o
3: caixa ele é trancado, então ele vai destruir com certeza para pegar o, o dinheiro que tá dentro. Tinha muita, muita coisa? Tinha 1.100 reais. E mais o valor da caixa, da, do caixa, que é 400 reais.
2: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 6 horas e 56 minutos. Ô, ô Lobo, hum. é, quando a gente vê uma situação dessa, a gente fica pensando, cara, é, é, como, como que o empresário, como que as pessoas de bem não só o empresário, as pessoas que a gente teve vários assaltos em residências também, tá, gente? Levando pequena coisa, televisão, essa coisa toda. Como que a pessoa de bem sofre, né? Sofre. Você trabalha, é. trabalha pra caramba. gera emprego e renda sofre. Você trabalha pra caramba, você acorda de madrugada, você paga suaves parcelas dos seus boletos, né? Pra comprar as coisas. É, o, o, o empresário é fazendo manobras para manter os empregos, com toda essa restrição, como disse o empresário aí. Aí, esse cidadão esse cidadão arromba, já deu prejuízo para arrombar a porta, né? Que vai ter que arrumar a porta. Já é um prejuízo. Aí ele rouba o caixa por inteiro. Ele levou o caixa, a caixa registradora. Ou seja, ele vai quebrar. E o pior de tudo, sabe o que que é, Loco? É saber que isso vai parar na boca já já.
5: É verdade. Mas tinha mil, mil e Com mais mil, quatrocentos mil e pouco. Reais. Cara,
1: E foram os outros prejuízos, é, né? De, prejuízo de porta, porta quebrada. Gente, que situação, né?
5: E, e, e o empresário ele fica como um tapete na sala, né, Que Não pode fazer nada. Porque aquele fica a mercê, é, né? Fica a mercê. Fica a mercê. Aquele é. indivíduo ali, aquele saruezinho com facão, se o dono aparece, ele te corta de facão. Se você bate nele, você vai preso. A polícia fala, ah, ó, o bateu nele, aí ele tá roubando, o senhor bateu, o senhor também tem que ser conduzido. É assim que funciona. Você não perdoa esse tipo de gente chega lá você dá na cara dele mesmo de pau, de guarantando o lombo porque ninguém aguenta mais que ser roubado, ser furtado levar o seu, a gente levanta cedo para trabalhar, o empresário gera emprego, gera renda, tem o seu
1: comércio, a pandemia está aí, tem que cumprir as restrições a pandemia. é, ah, meu, e é, sabe é qual, revoltante você sabe qual que é o pior de tudo ah. de Lobo eu, eu não sei, porque não dá pra ver não dá pra gente saber se é maior ou menor, se for menor de 18 anos
4: o Saruê volta pra rua
1: mas daí as imagens da polícia civil... né assim, a, a mão já fala tudo, né? Investiga, gente,
5: Inve prende esse homem, tá fácil de prender esse homem. O que, que é isso? Muita gente conhece aí.
1: Um prejuízo, é, um prejuízo que que é grande que teve. É, e, 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 essa, grande. e atenção, meus amigos, é, o que a gente precisa... É, entender agora, e, e a polícia entender, é que nesse momento que nós estamos vivendo aí, não tem a mínima dúvida. E vai aumentar, ah, vai aumentar. o índice de furtos e roubos em cima. A mínima dúvida. Pode escrever
5: é. o que estou te falando. Você que tem seu comércio, reforça a porta, coloca aquelas tramelas antigas, aquelas borrachas, coloca uma tábua para dificultar. Aumenta um cadeado a mais, entendeu? Porque senão, meu amigo, o bicho vai pegar. Uma ocorrência grave que aconteceu ontem foi uma ocorrência, é que a polícia militar foi acionada os vizinhos, Kiko, que são moradores do bairro Jardim das Oliveiras Rua dos Cravos ali na Rua dos Cravos, sentiram um odor muito forte um odor, o que que tá esse odor terrível deram uma olhada, tinha uma casa, tinha um, tinha um quintal obviamente cercadinho, é, murado, a palavra correta é essa, murado tinha uma casa essa casa foi desmanchada, desmancharam essa casa, ficou somente o banheiro, quando olharam naquele quintal, Fico, tinha uma mulher sentada, assim, do jeito que ela estava, estava sentada, e aproximadamente quatro a cinco dias naquele local, em adiantado estado de composição, aí ficaram todos assustados, quando chamaram a PM, a PM acionou a perícia, a polícia civil a polícia civil acionou a perícia e foram até o local. Não se sabe aquela mulher ou por que, que ela apareceu ali e estava morta. Uma família, uma família, disse à polícia que uma jovem desapareceu desde sexta-feira, mas não foi registrado o boletim de ocorrência do suposto desaparecimento dessa moça. Os familiares que não se sabe que é dessa mulher, tá? Uma família foi na, foi na louca e falou, olha, tem uma mulher que está desaparecida, mas não faz parte da família, mora ali, entendeu? Foram lá, o, o, o odor era muito forte, quando foram no IML não foi reconhecido. Mas, as, mas a polícia, o policial que atendeu a ocorrência, falou para mim, Lobo, ela tem uma tatuagem, talvez através daquela tatuagem ela possa ser é reconhecida por alguém, por familiares ou por alguém que eu conheço. Não importava nenhum documento e é um mistério para a polícia. A princípio, não tem nenhum sinal de violência. A grosso modo, a polícia olhando. Agora, é a perícia que vai detalhar, o, o Lobo, tem ah.
1: imagens, Marcelo, dessa, dessa tem, ocorrência? Tem, imagens o, dessa o, ocorrência. Atenção, gente, nós temos imagens dessa ocorrência que o Lobo tá relatando aqui. E o Marcelo vai colocar pra gente. E assim, e, e o pessoal só descobriu pelo odor. Pelo né? odor, que era forte. Pelo odor. Né? porque estava aquele cheiro, aquela, aquela coisa, é, só que uh, o, o terreno, baldio. terreno baldio, só ficou o banheiro, né? porque Só ficou o banheiro. A, a gente não sabe, mas teoricamente talvez o pessoal desmancha a casa de, de madeira e fica só a parte de avenida. Isso foi o que fazer. aconteceu. É, que, é, geralmente geralmente é, é. é o que acontece, as é. pessoas quando a casa de madeira, desmancha, desmancha é, você conseguiu passar para o Marcelo? Consegui a Rafaela vai passar para o Marcelo as imagens enquanto a gente fala desmancha a casa de madeira e aí deixa só aquela parte de alvenaria Sim. Né? e foi lá nessa parte de alvenaria que, que ela foi estava sentada, escorados na parede já em adiantado
5: estado de decomposição não tem nome, não tem identificação nenhuma. E no, no boletim de ocorrência não consta se tem algum ferimento? Alguma coisa Nada, no sentido, lobo? Não, a, o Ou policia... foi para a perícia, né? É, foi para a perícia, porque estava quatro, cinco dias aproximadamente, e o policial o investigador que esteve no local falou, lobo, não dá para notar que tem sinal nenhum. Agora, a perícia, né, a perícia técnica, ela vai descobrir se por acaso tem algum ferimento ou não. A grosso modo, olhando a olho nu,
1: não deu para notar que tinha nenhum ferimento. E o que chama a atenção é que não há nenhum... Nem registro boletim, de desaparecimento nada nesse é. sentido de é. desaparecimento de pessoa que tenha é, sido desaparecida, que familiares foram até a polícia é. registrar algum boletim de ocorrência é, e, e os vizinhos Anunciar essa família, e ontem falou olha, tem uma mulher que não aparece
5: em casa dentro de sexto mas olhou não, não, não reconheceu. Pelas vestes e também... E olha aqui, é difícil você reconhecer uma pessoa... Ali olho, agora sim, ó, tem depois algumas Depois de quatro, cinco também. dias que você não consegue reconhecer.
4: Exatamente. É. Foi aí nesse terreno baldio, no é. Jardim das Oliveiras, ali é um pedaço até da, da perna da moça. A Polícia Civil estava ali fazendo a... As, os devidos procedimentos. As identificações? Né? Exatamente.
1: Olha aí. Gente, é, o, o fato é que os vizinhos é, se incomodaram com o cheiro, o odor Sim. muito forte, imagina, né, lobo, é, com como velho, é o odor. Né, e aí acabou que a polícia foi chamada e encontrou essa situação aí. Agora a polícia passa a investigar. Para saber do que se trata, se foi homicídio, é, se foi suicídio, é. É, se foi morte, enfim, para a perícia. Agora a perícia que vai fazer. É, o primeiro passo é identificar quem era. É, né? é, o primeiro passo é isso. Agora, ela estava sentada. Será
5: que passou mal e falei. Não sabe, ninguém sabe É, é uma dor de cabeça para a polícia que agora passa a investigar. A, a morte desta mulher, entendeu? Eu não sei se vamos ser a matéria do tenente-coronel Pedro, mas eu quero trazer um detalhe aqui que é preocupante hum. muito preocupante. Bom, primeiro, que o tenente-coronel Pedro, final de semana, a polícia militar fiscalizou mas não fiscaliza bares, etc., é a aglomeração. 33 pessoas foram multadas com o valor de 500 reais e um estabelecimento foi multado no valor de 10 Mil reais. reais. Totalizou no final de semana? R$ reais de multa. Por alguém que estava sem máscaras, por alguém que estava em aglomeração, por algumas pessoas que estavam andando fora do horário das 21 horas, o horário de decreto que encerra-se às 21 horas. Agora, o que mais me chamou a atenção foi que o coronel Pedro, hoje nós marcamos uma outra entrevista, que vai pegar dados. Em Sinop tem 125 policiais militares. Desses 125 70% já contraiu COVID. o Covid-19.
1: Tanto é que agora, inclusive, uh -huh. depois. É, que preocupante. Eu não sei se talvez. É, é casa de Ferreira Espeto de Paulo? Não tem uh -huh. um bom ditado? Uh -huh. é, depois de algumas situações, enfim, já cogita se colocar é, segurança pública na linha de frente para vacinação? Verdade. Já está se, se, se movimentando? Gente, é óbvio e evidente, né? Que, que já há muito tempo. E a gente tem vários policiais que vários policiais que faleceram, que morreram de covid, né? É, e, e de forças de segurança também. Sim. E agora é, se fala nessa nessa próxima leva agora dos policiais entrarem na linha de frente para vacinação do covid. Como disse o Lobo, é um dado importante, mais de 70, 70 policiais dos mais de 70%, ó, 70% dos policiais já contraíram o covid. É. E daí
5: o Coronel falou, Lobo, nós precisamos urgentemente que nós sejamos linha de frente. Ele disse, sabe por quê, Lobo? O policial que está nas ruas, ele tem contato direto com, com, com as acusado, ocorrências, com as é ocorrências. ele toca, ele conversa, às vezes ele chega, olha, é complicado, e ele está muito preocupado com a saúde dos profissionais da segurança, falando-se de polícia militar, mas a preocupação dele é com todos os segmentos de um modo Polícia geral. civil, polícia militar, corpo de bombeiros, a perícia técnica, a polícia é, é, penal, enfim, as forças de segurança, e tem que dar uma prioridade. E ele, a semana passada, ele nos ouviu quando nós falávamos que as forças de segurança tem que ser prioridade. Prioridade somos todos nós. Todos seres nós, humanos. é. Mas tem, tem classes que tá estão tá na linha de frente é, que A é, tá na nós. linha de frente. A prioridade somos todos nós. É eu, é você, é minha mãe, é minha avó, eu... é meu
1: irmão, é todo mundo. Isso. É
5: meu amigo, é meu vizinho, mas quem está na linha de frente tem que
1: ter essa prioridade. Você falou das multas? Ah. Ontem nós, nós trouxemos a imagem, eu estava com o doutor Ivan aqui de uma coisa que aconteceu lá em Lucas do Rio Sim. Verde. Ô Marcelo, se você puder, se você tiver eu sei que você é ninja, se você puder colocar aquelas imagens, porque é, não deu tempo da gente falar, que depois ele de, ficou semendo, depois acabou o jornal, dessa situação que a gente vai falar. O Marcelo vai, se o Marcelo conseguir colocar aquelas imagens de ontem é, daquela aglomeração que aconteceu numa ponte, tal do Mocoró, né? Chama de ponte do isso, Mocoró. Isso, isso,
4: exatamente. Ponte do
1: Mocoró. A informação que chegou pra gente... É, e me corrija as pessoas depois se, se a gente tiver errado, mas a informação que chegou que foi repassada por fontes seguras que o a juíza o Ministério Público, o pessoal da, das autoridades de Lucas do Rio Verde pegaram essas imagens, Edinaldo Lobo e fizeram um pente fino nas imagens e conseguiram identificar quase quase, quase todas as pessoas que estavam aí sabe o que, que aconteceu? É. <risos> multa aqui, Muta. multa lá multa levantar levantaram tudo e multa com meu solto é, e tinha
4: 300 todas, pessoas é, na É, aproximadamente
1: 300 pessoas Aí você faz a seguinte conta, Lobo 300 pessoas vezes 500 reais, meu irmão Já deu uma grana boa E o banho no Mocoró ficou caro pra caramba né é. Então, é, através dessas imagens a, a, As autoridades de Lucas do Rio Verde Conseguiram identificar várias pessoas que estavam aí e emitiram um multa no CPF dessas pessoas. Le Quinci também? Essas, o Estado inteiro. Ah, é verdade. É o Estado é, inteiro. É, é, exatamente. Essa, o o é, é, as um decreto de estadual. Um de as, as pessoas foram notificadas e tiveram. Enfim. E aí não tem como você dizer: não, eu estava lá não, hein? Eu estava lá não. É, do Morocó. Mocoró, do Morocó, obrigado é, para só trocou as palavras mas enfim, de qualquer forma foram multados todos, é a informação que Quanta chegou pra gente tinha não, tinha umas 300 pessoas ah, 300 aí aproximadamente, pessoas. né, umas 300 pessoas aproximadamente nessa ponte aí desse, desse rio, né, e aí a justiça, as autoridades conseguiram identificar, e aqui em Sinop a mesma coisa o Edinaldo Lobo trouxe aqui, várias pessoas também tiveram um belo de um problema né, com essa situação, gente, já já não vamos falar, é, tá havendo uma, uma desinformação, um desencontro de informação na questão de decreto é, a gente precisa entender algumas coisas cuidado para você não ler só a manchete da matéria, é, exatamente é. Você, lê só, é, você lê só a manchete da matéria e você fica perdido Entendeu? É, é, o Ministério Público obriga 50 cidades a cumprir. Aí, se você for ler a matéria lá embaixo, depois, ele diz que o decreto que tem que ser cumprido é o 874 do do, 8, 8, 7, 4, isso, é, isso. do governo do estado, com a restrição que foi colocada em Sinop, do decreto 10, 282 do governo federal. Ou seja, Sinop está devidamente dentro da, da, das normativas.
4: É, exatamente. Depois a
1: gente vai explicar para vocês. Gente, você trabalhou ontem, tudo certo, vai hoje de novo, tá, vai estar tá tudo do mesmo jeito. Não mudou nada. Daquilo que o doutor Ivan falou ontem para hoje, não mudou absolutamente nada. E a gente nada. já
4: explica o que aconteceu é. corretamente, vocês vão conseguir entender, entender. mas cuidado é. ao ler apenas o, o título. título da matéria. É. Não comprem matéria pelo é. título. Leia, Leia.
1: Na íntegra, né? Então, cuidado que essa situação, só para. O pessoal tá meio, meio assim. Aí, o decreto, o decreto. Não muda nada o decreto. O decreto de sinal para aquele que está valendo que foi colocado lá no sábado, que entrou em vigência a zero hora do domingo. É o mesmo decreto com as empresas que já já a gente explica para vocês, tá? Mas não mudou nada de ontem pra hoje, tá do mesmo jeito. O Edinaldo Lobo, tivemos um caso de estupro, e o delegado doutor Sérgio, que responde por essa, por essa pasta, o titular da pasta da é, criança, é, da mulher e do idoso, isso, né? Isso, a da delegacia.
4: Delegacia, da, é, é. delegacia especializada da defesa da mulher, criança, isso. adolescente e idoso de sinop.
1: E todos os casos de estupro caem lá. É, mas esse, esse estupro foi acontecendo no final de semana, é isso, gente? Por gentileza.
4: Não, o, o, o caso aconteceu em 2020. Ah,
1: 2020.
4: Só que ele teve um mandado de prisão expedido no dia 17 de março de deste ano. Desse ano. Então ele foi preso, né? É, neste domingo, pela pela delegacia.
3: Então, especializada
4: da defesa da mulher.
3: Vamos lá,
1: o estupro aconteceu no ano passado, exatamente. 2020. Exatamente. Aí isso. a polícia fez todos os trâmites de investigação e só agora que conseguiram o alvará é para prender esse, esse acusado. E somente no domingo que ele foi detido.
3: Isso, né? somente isso, no domingo
1: isso, que ele foi detido. isso, isso, exatamente. O, o doutor Sérgio explica essa situação desse estupro. Todo e qualquer tipo de, de violência contra a mulher é, é uma coisa absurda, mas estupro eu acho que talvez é um depois do homicídio é o pior, né, não, Lobo? Você tira toda a, toda a dignidade da pessoa. De... Enfim, o Dr. Sérgio fala a respeito dessa prisão que aconteceu nesse último domingo. No
8: final do ano passado, o um senhor foi acusado do crime de estupro de vulnerável. É necessário dizer que o crime de estupro de vulnerável, pela tipificação mais recente, ele não precisa ter conjunção carnal. Basta ter que exista outro ato libidinoso mesmo que diverte da conjunção carnal, como como toques, como toque nos órgãos genitais, essas esse tipo de conduta. Essa criança estava na sua residência, com ela mora com seu irmão e com a sua cunhada. O tio da esposa do seu irmão é, foi na casa dela, da adolescente, começou a elogiar ela. Quando os quando os, os adultos não estavam na casa, quando eles saíram para o trabalho logo de manhã. Começou a elogiar ela, chama a falar que ela estava bonita, que isso, que aquilo. E quando ela estava lá, ele começou a acariciar ela, tocar ela em... nas partes íntimas, em partes do seu corpo. Ela travou, o que é comum também, a, ver, a menina é muito nova, ela não conseguiu reagir e entrou em pânico ali, com muito medo do, desse senhor. E depois, após o fato, ela, como ele percebeu, ela estava ela tentando gritar e não conseguia é, gritar. Ela travou, ela paralisou, é, isso é comum. É, então ela não conseguiu gritar, mas ele percebeu que ele ia acabar gritando, fazendo alguma coisa e foi embora, se evadiu. É, após ele se evadir, ela ficou um pouco transtornada, mas passados os dias conseguiu contar para a sua cunhada, a sua cunhada contou para o irmão que procurou essa delegacia e nós fizemos todos os depoimentos, é, investigamos, é, assim que eu assumi, tomei posse aqui na delegacia, nós temos uma política de tolerância zero com estupro, principalmente estupro de criança, então é, nós pegamos representamos pela declaração da Prisão Preventiva desse indivíduo, a juíza entendeu que estavam presentes os requisitos para a decretação, decretou a prisão, e como esse indivíduo não estava em Sinop mais, estava meio, meio foragido, os policiais é, ficaram procurando. E no, no domingo, é, o nosso policial Emanuel, que estava sempre em contato com, a vi, com os parentes da vítima, é, ligaram para ele e disseram que teriam visto esse senhor aqui na, no final de semana aqui. O Emanuel, o Germano e a Sandra, nossos investigadores, foram para a região onde ele morava e ali é, fizeram aquele procedimento de vigilância, que é ficar, ficar sorrateiramente na região esperando que ele saísse para as ruas e passasse por ali. Quando ele chegou na residência da mãe dele, ali, os policiais é, abordaram e efetuaram a prisão. Então, é, foi, foi conduzido para o presídio, o inquérito já está concluído, só faltava essa prisão, e agora ele fica, vai responder junto ao Poder Judiciário pela prática do crime que ele cometeu.
2: Informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, 14 minutos, é todo o trâmite, né? O processo, você é, é tem verdade. que vir até se fechar todo o trâmite, até chegar a esse ponto, que é o pedido da expedição do, do pedido de prisão, e é o que aconteceu com... É, este estuprador, né? Que agora vai responder pelo crime de estupro aí é, perante a justiça. É 7 horas e 14 minutos. Deixa eu mandar o primeiro um abraço para Maria Borges. Maria, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. E mandar um abraço para o Renato Silva. É, de novo, eu vou perder um minutinho só para explicar essa situação para vocês aqui. É, primeiro para Maria Borges e para o Renato. Nós passamos por exames periódicos aqui nos, nos estúdios da 93 FM, cotidianamente. É, e Maria, eu queria que você entendesse que para você fazer locução no microfone, você falar com máscara é uma coisa bem complicada, você ficar 5, 6 horas igual a gente ficar aqui falando de máscara, é bem complicado. E na questão do distanciamento, Renato, é... A treina não tá aqui, mas a gente depois pode medir para você, teoricamente, essa, esse espaço de um metro, um metro e pouco. E também a gente pode mandar os resultados dos exames também de Covid. Não dá nada, né? E a gente não fica falando essas coisas assim, sabe por quê? Para não perder tempo com coisa que não vem ao caso. O que vem ao caso é a gente falar do decreto, agora que tá todo mundo confundindo de novo. Mas obrigado pela, pela, e obrigado pela preocupação. A gente fica muito feliz que vocês tenham preocupação com a gente, assim como a emissora, a direção também tem que nos. Faz testes periódicos para saber se a gente está covid. E sempre tem
4: os protocolos, né? de, é. biossegurança e os protocolos estúdio, de biossegurança dentro do estudo. Limpeza de espumas, de microfones. Então, podem ficar tranquilos é. que a 93 FM ela segue muito bem os protocolos de biossegurança para é. conter a Covid-19. E, e
1: já já não vamos falar da reunião de biossegurança que aconteceu ontem. E o álcool em gel aqui, álcool líquido, enfim, essa situação toda. A gente fica muito feliz com a preocupação de vocês. Graças graças a ver, está preocupando
5: né? muito com nós, não está preocupando com ele.
1: Eu, Eu sempre a gente digo. Fica, que a gente fica quem feliz. fala
5: que não quer, não é que escuto que não Okay, escuto que é necessário, só isso só pra ele ter uma ideia, eles terem uma ideia essa senhora e o Renato que veio fazer crítica aqui, obrigado pela audiência sexta-feira eu fiz o teste porque eu fui fazer jogos do campeonato de Mato Grosso eu fiz o teste,
1: tu tá preocupado muito comigo, tá? Ah, Maria e Renato. Cuidado com vocês. Se cuidem. Ô, nós estamos fazendo testes periódicos aqui, né? Então, é, mas a gente fica muito feliz. E eu acho que tem que ser assim. A preocupação tem que ser com todos. Entendeu? A gente se preocupar com o vizinho, se preocupar com a gente também em casa, se preocupar com o próximo, não aglomerar, é, manter o distanciamento, quando entrar no mercado, não usar a máscara somente para entrar e lá dentro permanecer com a máscara nos devidos locais e assim sucessivamente. Né? Então a gente fica muito feliz realmente. Obrigado pelo carinho de todos. Já que a gente falou nessa situação. Antes da gente falar a respeito do decreto, ontem aconteceu uma reunião. Marcelo, se você tiver as imagens, por favor, o, o, o áudio da Vanusa, você colocou aqui para mim, Marcelão? Deu certo? Se você colocar aqui para mim? Não? Eu vou, então eu vou mandar aqui para mim o áudio da Vanusa. Ontem aconteceu uma reunião de biossegurança é, envolvendo várias é, entidades juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é comandada pelo Cleiton Gonçalves, para falar sobre esses protocolos justamente de segurança no comércio, que agora é essa parte. Né? Essa reunião aconteceu, é, como eu disse, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, coordenada pela, pelo Cleiton. Foi apresentada as entidades é, de comércio sinopense, entre elas a CDL, uma cartilha. Nessa cartilha, nessa cartilha, contém as principais diretrizes que o comércio deve, deve adotar. Aliás, que já vem adotando há muito tempo, que é a máscara que eu é uso em gel, que é o distanciamento, essa questão de um metro, metro e meio, é, pessoas em circulação é, dos ambientes. E um detalhe que chamou muita atenção foi a questão da circulação de ar. Isso. Né? E isso chamou bastante atenção nesse, nesse momento. E a CDL também... É, adquirir um equipamento, Marcelo, por gentileza, se você puder colocar esse equipamento lá, aquela foto daquele, parece uma máquina de, é, parece uma máquina de, de pressão, né, mas na realidade é uma máquina para fazer a sanitização dos Isso. ambientes. que
4: é muito importante, né, Kiko, que nesse é momento, principalmente importante. nos comércios onde, querendo ou não, tem fluxo de pessoas, então é muito importante os protocolos para sanitizar os ambientes.
1: Então, esse, esse protocolo está sendo adotado, a CDL vai visitar as empresas e a Vanusa fala mais a respeito dessa reunião, teve presente várias entidades e a gente vem falando há muito tempo, o comércio vem fazendo a parte deles, o comércio vem é, todo, a todo momento com o uso da máscara em gel, fazendo todos os protocolos de segurança. Né? E a gente fica tão, tão feliz quando acontecem essas coisas uhum. dessa reunião, aonde coloca é, o comércio de um modo geral de novo a sua responsabilidade, chama é para si a responsabilidade. E a Vanusa Iris, da CDL, é, que esteve presente na reunião, fala mais a respeito dessa reunião e também desse equipamento que a CDL adquiriu. Bom dia, Kiko. Bom dia aos ouvintes da 93.
0: A CDL Sinal a Associação Comercial estiveram reunidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na manhã dessa segunda-feira, onde estiver tratando aí dos protocolos de biossegurança que todo o comércio deve adotar com mais efetividade ainda. É, os pilares que nós tratamos no, na ocasião seguem as mesmas bases, né? Que é a utilização corretamente das máscaras faciais, higienização das mãos, o distanciamento social, é, além de promover aí a circulação do ar nos ambientes, né? Essa cartilha, ela veio acompanhando aí o decreto... É, 874 emitido pela prefeitura. É, a CDL também é, comunica que está distribuindo o álcool 70% para todos os nossos associados, pode estar retirando gratuitamente na sede da CDL e também adquirimos uma máquina aí é, para estar cedendo ao comércio de forma gratuita, é, para fazer a sanitização é, dos ambientes com o produto hiperóxido 4D, é, que tem uma eficácia muito boa é, na, na eliminação do vírus, do SARS-CoV-2 e proporcionar um ambiente dessa forma mais seguro para o nosso é, cliente poder estar é, com segurança nos ambientes do comércio. Tá,
1: e portanto, ó, gente, se você quiser, é, pode entrar em contato com a CDL. Essa máquina vai ser é, cedida. É, gratuitamente para o comércio para fazer a sanitização do ambiente ou seja, você do comércio você pode fazer a sanitização do seu ambiente é mais segurança para o seu ambiente aproveita esse horário que você tem esse tempo do fechamento, essa coisa toda você vai lá, faz a sanitização do ambiente é mais segurança, parabéns à CDL por mais essa iniciativa e também a, a Secretaria de Desenvolvimento com essa reunião e a gente tem que ir. A César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus. O que o comércio de Sinop tem feito desde o início da pandemia foi destaque até nível nacional. Com os cuidados que foram tomados, é uma coisa absurda, né? Os cuidados que Sinop tomou com a questão da pandemia, com o, o álcool em gel. Onde você vai, tem álcool em gel em Sinop. Onde você passa, tem álcool em gel em Sinop. Você vai é, nos locais, tem local que não permite... Se quer você chegar na porta sem a máscara, é, tira a temperatura, é, enfim, todos os, os cuidados estão sendo tomados nessa situação, claro e evidente. Então, parabéns ao comércio mais uma vez, parabéns à CDL pela aquisição dessa máquina, que vai estar à disposição do comércio, você entra em contato com a CDL para fazer a sanitização aí do seu comércio, né? E isso é de suma importância. Pessoal tá esperando pra gente falar a respeito da, da manchete que tirou o sono de muita gente ontem, de novo, aqui na cidade de Sinop e na região como um todo. a gente vai explicar essa, essa situação para vocês agora. Jornal da 93. 7 horas 20 um minutos, 7h21. E e um. Ontem, no final da tarde, eh, os principais sites da capital trazia a seguinte manchete. Tribunal de Justiça acata pedido do Ministério Público e determina a quarentena em cidades do Mato Grosso. É a manchete que a gente tinha é, no, nos principais jornais que o Tribunal de Justiça, através é, do pedido do Ministério Público, teria acatado e os estados teriam que entrar em quarentena obrigatória. Nós vamos explicar o que foi falado ontem que às vezes as pessoas até não entendem. Sinop já está cumprindo, né? Aqueles municípios que nós falamos ontem, Sinop. É... Vou lembrar todos aqui, o setor I eh Grande, eh, são cinco ao todo, que fizeram os decretos no sábado e incluíram os dois decretos que a gente falou ontem aqui, que o doutor Ivan Schneider falou, que é o decreto 874 do Estado do Mato Grosso e o decreto 10282 do governo federal. Que nem ainda até falou, tem os dois decretos em cima da mesa. Assim, os dois decretos. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça disse que. Os 50 municípios do estado do Mato Grosso que estão na classificação de risco muito alto têm que obrigatoriamente cumprir a quarentena. E. Só vai funcionar serviços essenciais. Quais são os serviços essenciais? Aquele com o decreto 10, Exatamente. 282 reais. A presidente
4: do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Helena Póvoas, ela acatou um aditamento, houve um aditamento da parte do Ministério Público para que os municípios sejam obrigados a cumprir o decreto do governador Mauro Mendes. Por quê? Houve uma interpretação muito errada das coisas, né? O governador lançou o seu decreto, no primeiro momento ele era impositivo todos os municípios tinham que obedecer né? depois o governador vem falar que ele era orientativo que os municípios é que decidiam quais seriam as medidas que iriam tomar, ele estava apenas orientando conforme as classificações então houve esse aditamento do Ministério Público para que os municípios interpretassem o decreto de forma impositiva então a partir de hoje este decreto do governador Mauro Mendes, do governo do estado o de número 874 barra 2021, ele é obrigatório para todos os municípios. Neste decreto consta é, apenas o funcionamento de serviços essenciais. O que é amparado no decreto federal do presidente Jair Bolsonaro, 10.282, que é o que Sinop está seguindo neste momento. Até o momento, Sinop não sofreu nenhuma ação judicial para é, alterar o de, um decreto, editar um novo
1: decreto. E pelo que a gente conversou com todo o departamento jurídico, inclusive com o departamento jurídico da prefeitura, não sofrerá. Por quê? Porque o decreto que rege quais são os serviços essenciais do Brasil é o decreto 10.282 do governo federal, que Sinop está seguindo esse decreto. É, é isso. Então, não fecha comércio, continua do jeito que estava ontem, continua. As empresas que estão classificadas nesse sentido. É, o doutor Ivan Schneider chegou a dizer que 90% do comércio estaria operacionalizando.
4: Exatamente. Né?
1: É, continua do mesmo jeito. né? É, agora, claro e evidente, ontem muitas dúvidas surgiram na questão de ah eu posso abrir eu não posso abrir eu tô no decreto eu não tô no decreto a 93 FM pensando nisso criou um passo a passo para você tá lá no nosso site é, rádio 93 fm.com.br as meninas trabalharam bastante ontem para criar um passo a passo para você para você descobrir qual é o seu CNAE, né E se você tiver o seu CNPJ pelo seu próprio CNPJ você já vai ter o seu CNAE, para você saber se seu ramo de atividade está dentro desse projeto de lei 10.282 do presidente Bolsonaro, aonde você pode trabalhar. Então tá muito fácil. Você vai é um passo a passo. Você acompanha. Você ah, ficou de uma maneira tão simples de você fazer é, que, que você vai conseguir. Se você falar, mas eu não sei nem meu CNPJ, você digita lá, escreve lá, qual que é o seu ramo de atividade. Ele vai gerar alguns campos para você é. para você poder se identificar São, e poder se exatamente. achar. Exatamente.
4: São dois passo a passo, né, que a gente vem sempre a gente ensinou ali. Né, com, com vocês ali no site Então você acesse Qualquer coisa você manda mensagem no whatsapp do jornalismo Que a gente envia o link da matéria Para você conseguir São dois passos simples Primeiro você precisa encontrar Qual que é a sua descrição da sua atividade econômica principal Depois quando você encontrar Que é conforme os dois links é. que nós disponibilizamos na matéria Você vai correndo no decreto federal Verificar se a sua empresa está ali sendo citada conforme a descrição da sua atividade econômica. Se ela está ali, você vai voltar para o decreto do governador Mauro Mendes e vai seguir os horários. Claro, os protocolos de biossegurança também do comércio, eles devem funcionar para todos, até aqueles que são essenciais, né? E para quem não está no decreto, é quarentena obrigatória por 10 dias.
1: Gente, então é isso. É... Cuidado com o que você vai ler, a questão das manchetes, às vezes a manchete é bem atrativa, realmente, para te chamar a atenção para o site. Isso é normal. Mas cuidado com o teor da matéria, inclusive, hoje até foi a título da gente poder pesquisar muito essa situação. É, por quê? Porque o título é bem sugestivo, realmente. Uhum. Né? E Sinop, aliás, cinco municípios foram aqui se nós ontem, estão cumprindo rigorosamente o decreto 874, anexado ao decreto 10282 do governo federal. E... Ou seja, Sinop tá, é, não sofreu nada de restrição nenhuma Nossa. restrição é, a não ser aquelas que, enfim, que a gente falou ontem com o Dr. Ivan Schneider se você tiver qualquer dúvida, você também pode ligar no escritório de contabilidade que presta assessoria para a sua empresa tá? agora o que está valendo isso é geral, independente se você está na atividade é, essencial é a questão dos horários que precisam ser cumpridos do toque Exatamente. de recolher esses horários precisam ser totalmente cumpridos, por quê? Porque, independente de qualquer faixa de, de contaminação, muito alto, alto, médio, moderado, baixo, enfim, não importa, você tem que cumprir as medidas de, de, do toque de recolher. O comércio vai até as 20 horas agora, Exatamente. não é? Até as 20 horas. O delivery, até as 11 horas e 59 minutos, que colocou o governador, praticamente até a zero hora, o delivery, pode atender. O toque de recolher começa das 21 às 5 da manhã, tá? Das 21 às 5 da manhã. Aos sábados, o comércio em geral fecha meio-dia, exceto os mercados, e restaurantes às 14 horas. Os mercados vão até às 19, né? 19 horas, isso. E no domingo, os mercados fecham ao meio-dia e os restaurantes às 14 horas. É essa. E um detalhe: a questão da bebida alcoólica é, a lei que, que foi colocado como lei seca. Na realidade, lei seca é quando você é proibido de beber. Né? mas nesse caso você é proibido de consumir no local por exemplo, é, nós temos uma lanchonete você pode naquela lanchonete você pode no horário determinado evidentemente, comprar o que você quiser você não pode consumir ali Tá? No mercado é a mesma coisa, você pode comprar bebida, você não pode consumir no local. Na conveniência, a mesma coisa, você pode comprar, mas você não pode consumir no local. O consumo está proibido em todo o território mato-grossense, nos 141 municípios. Então você tem que ficar atento a algumas coisas para não correr o risco de você cair naquela multa de 500 reais no seu, CNP, no seu CPF e 10 mil no seu CNPJ.
3: E
4: outra coisa, gente, é, nós estamos atentos e sempre estivemos apostos para qualquer informação relacionada a decreto, desde quando o prefeito Roberto Dorner decretou o toque de recolher na cidade, a gente veio acompanhando essa trajetória, né? Então, a gente não colocou essa matéria no site da 93, né? Até porque ela está exatamente dando a entender uma coisa que não é Tá? Os, os outros veículos estão tá com um título um pouquinho sugestivo, então não é a nossa intenção causar histeria. Sinop permanece com o decreto 874 do governador Mauro Mendes, com serviços essenciais listados no decreto federal 10.282 do presidente Jair Bolsonaro.
1: Ou seja, como disse o procurador-geral da prefeitura ontem, nós estamos com praticamente 90% ou mais de 90% do nosso comércio tranquilamente trabalhando, seguindo as medidas orientativas da segurança. Então, é, sanada essas dúvidas, que eu acho que não precisa nem ter essas dúvidas, mas sanada essas dúvidas, é, qualquer novidade a respeito se vai mudar decreto, não vai mudar decreto, a gente traz para você, mas por hora é isso que a gente tem para vocês. Agora nós vamos continuar no assunto, porque chegou oxigênio aqui em Sinop, vamos falar disso? umação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 30 minutos, 7:30. Uma ação promovida pelo governo do estado do Mato Grosso e coordenada pela SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, num período de 48 horas, arrecadou 200 cilindros de oxigênio que vão ser entregues às unidades hospitalares do estado do Mato Grosso.
4: A ação solidária reúne entidades representativas, empresas de diversos setores e a Assembleia Legislativa, com vistas a aumentar o estoque do produto que é essencial nesse momento em que a pandemia está em alta em Mato Grosso.
8: Chegaram em Mato Grosso neste domingo, dia 28 de março, 340 cilindros de oxigênio que serão utilizados por pacientes graves da Covid-19 e outras doenças. Os cilindros foram descarregados em Sinop por dois aviões Hércules da FAB. A entrega foi o resultado do trabalho do governo de Mato Grosso por meio da Secretaria Estadual de Saúde junto ao governo federal. Inicialmente, os 340 cilindros vão ficar armazenados aqui no Hospital Regional de Sinop, para logo depois serem distribuídos para os municípios da região. Esses cilindros que nós estamos recebendo, eles serão distribuídos aos municípios aqui da região norte do estado. É importante frisar que essa carga de cilindros que nós estamos recebendo, ela não é para o Hospital Regional de Sinop, né? nós não temos essa necessidade nesse momento. Nós estamos servindo como uma base de apoio logístico, para a Secretaria Estadual de Saúde, para o Governo do Estado, para a distribuição. Então nós vamos receber esses cilindros, nós vamos armazenar e vamos fazer a distribuição aos municípios de acordo com a demanda.
1: Muito bem, então, tá e portanto, essa questão da chegada desse oxigênio. Só que é um detalhe muito importante. É, nós recebemos aqui, e, e nesse final de semana, como foi muita coisa, nós recebemos dois aviões é, da Força Aérea Brasileira descarregando oxigênios aqui em Sinop. É, cilindros de oxigênio. Sinop é esses aí que a gente tá, 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 tá falando. Sinop se tornou um ponto de distribuição daqui, eles vão ficar uma espécie de armazenamento, né? No hospital Sim. regional e, e sairão para municípios aqui da nossa região, é a questão do oxigênio mas o governo do estado do Mato Grosso deixou bem claro através do secretário Gilberto, que o Mato Grosso não sofre falta de oxigênio, né? É, mas que geralmente é bom você ter estoque para caso alguma outra situação. Por falar continuar a falar ainda sobre a Covid, nós vamos falar sobre a vacinação drive-thru que aconteceu nesse final de semana. Exatamente. foi Foi uma, uma ação muito bacana que está acontecendo e aconteceu aqui em Sinop. A Secretaria de Saúde deu continuidade ao processo da vacinação de idosos, já já a gente vai falar hoje de hoje o que tá acontecendo, atenção você que vai vacinar hoje espera, já já tem informação para você nós vamos falar agora do que aconteceu no final de semana no sábado dia 27, dois pontos drive-thru para atender a população com é, compostas de idosos de 73 a 74 anos, o primeiro ponto de vacinação foi no estacionamento da loja de departamentos avan
4: e já o segundo ponto foi no estacionamento do supermercado Machado Aeroporto, esta ação também foi direcionada aos idosos com mais de 75 anos que, porventura, não compareceram na data em que a vacinação estava destinada à sua faixa etária. Acompanhe agora a entrevista com a coordenadora de vacinação, Sirlei Castilho.
6: Então, nesse sábado, nós organizamos essa vacinação é, em formato drive-thru para poder estar tá, atendendo os idosos de 73 e 74 anos. Essa semana nós recebemos uma quantidade maior de doses de vacina. E para agilizar e a gente atender um público maior, nós é, organizamos esse drive thru hoje para atender essa população dessa idade. E a questão da organização de os, os senhores não saírem dentro do veículo foi uma ideia de vocês como foi? Então essa modalidade é uma modalidade que vem sendo feita em vários estados, é a nível nacional. Nós avaliamos que é uma uma forma positiva que está dando certo. Aí nós por que não, não fazer e oferecer dessa forma para as pessoas? Visto que o idoso é uma pessoa que tem é, uma dificuldade maior, ele tem é, uma lentidão. Então, na forma de modalidade drive-thru, a gente consegue atender um número maior no mesmo dia. E a questão da documentação, o que precisa para ele ser vacinado A gente solicita que traga um documento com foto para comprovar a idade, o CPF ou cartão do SUS e a caderneta de vacina se ele tiver.
2: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. 7:35. Atenção, é, você da faixa etária de 70, 70, né?
4: Isso.
1: 70 anos acima. Atenção, você da faixa etária de 70 anos acima. Temos uma boa notícia para você. Qual é a notícia? Rafa?
4: A vacinação da primeira dose contra a Covid-19, que vai ser retomada nesta terça-feira, dia 30, mais conhecida como hoje, é. para idosos com 70 anos ou mais, em oito pontos de atendimento de Sinop. A etapa segue até quinta-feira, no dia 1. Para desenvolvê-la, foram destinadas aproximadamente 1,1 mil doses de imunizantes da CoronaVac. Atenção para as unidades. Nas unidades básicas de saúde, UBS Palmeiras, Primaveras, Alto da Glória, Camping em Clube, Nações e Oliveiras. Os atendimentos ocorrem das 7 da manhã às 11 e das 13 às 17. Nas UBSs, Sabrina é das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. Já no Centro Integrado de Atendimento Jacarandás, a vacinação estará disponível das 12 às 18 horas. É importante a apresentação de algum documento oficial com foto, CPF ou cartão do SUS atualizado, além, claro, do cartão de vacinação. No caso de idosos acamados ou com dificuldades de mobilidade, o o cadastramento para atendimento domiciliar deve ser feito por algum familiar ou responsável em uma das unidades básicas de saúde. A vacinação contra a Covid está ocorrendo de maneira gradual, conforme o recebimento dos imunizantes. Agora vamos lá. Neste mesmo período e locais, também estará disponível a aplicação da segunda dose dos imunizantes da Coronavac para idosos de 85 a 89 anos que receberam a primeira entre os dias 3 e 5 de março. Além do documento com foto, é fundamental apresentar a carteirinha de vacinação, onde consta o registro do recebimento da primeira dose. Também estará disponível nestes dias a aplicação da segunda dose dos imunizantes da Coronavac para os trabalhadores da área da saúde, que receberam no dia 6 de março para este grupo, os atendimentos ocorrem apenas no Centro Integrado de Atendimento do Jacarandás, das 7 às 11.
1: Muito bem. Então, portanto, eu só quero que se repita de novo é, quais são os postos de. As UBSs, né? antes era curso Isso. de saúde, agora é a unidade básica de saúde, que estará vacinando hoje é, você de 70 anos acima, tá? Vamos lá.
4: Exatamente. Para os idosos com 70 anos ou mais, os locais são UBS Alto da Glória, das 7 às 11, das 13 às 17, UBS Camping Clube, das 7 às 11, das 13 às 17, UBS. UBS Nações, das 7 às 11h às 13h às 17 a Palmeiras, a UBS Primaveras e a UBS Oliveiras, nos mesmos horários que foram citados acima, das 7 às 11h, das 13h às 17 Na UBS Sabrina, é das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h, no Centro Integrado de Atendimento Jacarandás, do meio-dia às 18h. Reforçando, documento com fotos, CPF, cartão do SUS atualizado e cartão de vacinação.
1: Ó, oh, deixa, deixa eu mandar um abraço para o Diego Zimmermann e também para o Cleverson Augusto. Eles fazem dois apontamentos muito interessantes aqui e a gente pode, pode até tentar ver se a gente consegue essa resposta aqui. O Diego disse, gente, as agências bancárias estão com filhos gigantescas. A gente inclusive recebeu fotos ontem, para ser mais exato, ali da Caixa Econômica da Júlio Campos. Né? a fila dobrava o quarteirão e o Cleverson faz um outro apontamento na questão das pistas de caminhada que a gente sabe que são vários os pontos aqui de caminhadas onde é, várias pessoas que gostam de fazer suas caminhadas estão circulando ali fazendo caminhadas aquela coisa sem máscaras e acaba se encontrando aquela coisa toda a gente pode dar uma pesquisada nisso, viu Cleverson obrigado, obrigado também ao Diego a gente pode dar uma procurada nessa, nessa, nessa situação aí, tá bom? 739 Jornal da 93, sete horas trinta e nove minutos. Eu vou de novo pular o protocolo aqui, porque nós estamos vivendo a semana santa. Começou no domingo de Ramos, ontem foi a segunda-feira santa, hoje a terça-feira santa, que vai culminar no domingo de Páscoa. É, e uma das coisas também que a, a, a gente até não, não falou ontem, mas a gente tem que falar hoje, é a questão da flexibilização das igrejas. Houve-se também outro desencontro, né? Isso. Ah, não pode, pode, não pode, não pode, pode, não pode. O governador do estado do Mato Grosso colocou no decreto 874 um, também um parecer sobre a questão das igrejas, para esse período principalmente agora da Semana Santa que é a, a, o, o ápice do cristianismo de um modo geral É sobre a flexibilização da igreja a primeira dama, Virginia Mendes ouviu demandas de representantes religiosos na tarde da última quinta-feira no Palácio Paiaguás as solicitações sobre os pedidos de flexibilização para eventos religiosos como o da Semana Santa.
4: Após a reunião, o governador Mauro Mendes anunciou novas medidas de flexibilização para os funcionamentos das igrejas Primeira -dama, Mendes, se... A primeira-dama Virginia Mendes se reuniu com representantes religiosos na tarde desta quinta-feira, 26 de março, no Palácio Paiaguás. Neste período de pandemia, Virginia tem ouvido com carinho as demandas das igrejas e dialogado com o governador Mauro Mendes, que anunciou as novas normas do último decreto relacionadas ao funcionamento das igrejas. Neste novo documento, haverá uma flexibilização quanto ao funcionamento dos templos religiosos.
7: Com relação às igrejas, considerando o período da Semana Santa, que é um dos calendários mais importantes da vida religiosa dos cristãos, nós estamos alterando, mantendo a exigência de poder funcionar com 30% da ocupação, tirando aquela limitação de 50 pessoas. Com isso, nós acreditamos que todas as igrejas poderão desenvolver atividades mantendo o distanciamento, mantendo todas as medidas necessárias para garantir que os fiéis que forem a esses locais, a esses templos religiosos, poderão fazer as suas preces, fazer as suas orações, mas fazer isso em segurança, sem o risco da contaminação e da transmissão do coronavírus. Eu quero agradecer aqui a primeira dama, Virgínia, né, que tem, né, por várias vezes, padre, ela se manifestou né, pedindo que fosse feita essa modificação, principalmente agora, nesse período né, da Semana Santa, assim como também temos recebido diversos pedidos aí né, de diversos setores para ajustar, tanto sob o ponto de vista de apertar um pouco mais como também de flexibilizar.
4: O governador ainda reforçou a importância dos fiéis obedecerem às medidas de biossegurança.
7: Eu tenho certeza que a igreja, todas as igrejas vão desenvolver as suas atividades religiosas em extrema segurança. Tenho certeza de que eles vão cumprir essas regras e, acima de tudo, vão orientar os vossos fiéis, os fiéis, todos aqueles que forem a esses templos religiosos para que Façam as suas orações ali, mas façam em segurança e nós contaremos seguramente, e conto muito com isso, com a colaboração de todas as igrejas, de todas as matizes religiosas.
1: É, isso é muito importante para nós, justamente porque
6: nós consideramos o ser humano como um todo, né? Corpo, alma espírito. Vamos tratar da saúde física, mas vamos tratar também da saúde espiritual. E esta é para nós,
3: a semana mais importante do ano, uma semana cheia de ricas celebrações e que ajuda, inclusive, a aumentar a esperança do povo de Deus. Claro, né? nesse momento difícil que nós estamos tendo. Com todo cuidado, com toda a prevenção, com responsabilidade, graças a Deus, iremos celebrar essa semana e, assim, suplicar as bênçãos do Senhor Jesus
1: e por intercessão de Sua Mãe Santíssima, para nos ajudar a enfrentar este momento que nós estamos vivendo também idade Jornal da 93, sete horas e 43 e três minutos. O, o Paulo, é, obrigado, Paulo. É, habilitação, é, foi prorrogado o prazo, mas a gente vai entrar em contato com o Secreta amanhã, pra gente trazer certinho, foi prorrogado mais um monte de situação dentro do próprio Celetão o próprio Celetão não tá atendendo também, tá é, enfim, por causa da COVID. é por causa da Covid, aí amanhã Paulo, mas sim, foi prorrogado, só que eu não vou poder especificar para você agora, até porque nós estamos chegando no final do programa, mas amanhã eu prometo trazer para você o Adilson Kowalski, Secreta, tá falando dessa prorrogação da questão das habilitações que venceram é, ou que irão vencer, dessa coisa toda até porque não tem como fazer agora, como não tá tendo atendimento, porque agora a gente vai fazer Fazer o balanço da Covid, infelizmente 115 óbitos?
4: Isso, em 24 horas. Nós tivemos no
1: 115 óbitos em 24 horas é, aqui no estado do Mato Grosso.
4: Então vamos lá, vamos começar pelos, pelos dados do município de Sinop, que desde o início da pandemia registra 15.253 casos confirmados. Destes, 14.383 já se encontram recuperados. Atualmente, estamos com 549 isolamento e 243 óbitos registrados. Estamos com 78 internações e 677 casos suspeitos. Destes casos suspeitos, 675 estão em isolamento e dois se encontram internados. Estamos com 3 óbitos em investigação. De leitos de UTI do Hospital Regional disponíveis e enfermarias, nós não temos nenhum. Os dados do estado de Mato Grosso revelam que a Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde dessa segunda-feira 304.416 casos confirmados. Destes, estão sendo registrados 7.485 óbitos em decorrência da Covid. Foram notificadas, às 24 horas, 2.205 novas confirmações da Covid. Dos 304.416 casos confirmados, 15.002 estão em isolamento domiciliar e 279.760 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 491 internações em UTIs públicas e 512 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 96,65% para as UTIs adulto e em 61% para as enfermarias adulto.
1: É, no, no ranking, é, Tacuiabá, Rondonópolis, Varza Grande, que lideram o ranking das cidades Isso. matogrossenses com maior número de contágio. Aí depois, evidentemente, vem as cidades do, do, do interior que vem nessa, nessa leva desses 50 aí que estão nesse nível. E vamos aguardar as próximas horas. É, qualquer informação é a respeito de novo decreto, a gente passa para vocês, mas por hora, gente, os decretos, é, do jeito que está, é isso é, que a gente está vivendo. O que foi pedido para que os 50 municípios utilizem o decreto 874 e o 10282 do Bolsonaro, que é o que a gente já está fazendo aqui, ou seja, Sinop, nós estamos é, literalmente Tranquilos por hora. É, Rafaela, vamos embora, 7:46 acesse o nosso site, lá você tem todas as informações é, e tem o passo a passo se você ainda tem a dúvida
4: Exatamente. da sua
1: empresa, se você está enquadrado na questão do de, de poder abrir ou não poder abrir, se você está na, naquela Lei 10, é, 282 do Bolsonaro, acesse lá, tem o passo a passo certinho para você seguir, para você se você já sabe evidentemente tá tranquilo se você não sabe você descobriu onde é que a sua empresa se encaixa exatamente
4: tá obrigada Kiko obrigada a todos os nossos ouvintes qualquer dúvida que vocês têm relacionado ao decreto também relacionado às é, atividades econômicas a descrição da atividade econômica da sua empresa você também pode entrar em contato conosco no 66 2467 que é o telefonia específico do jornalismo onde você conversa comigo e com a Cris que a gente está à disposição para ajudar vocês
1: e se você tiver dúvida se você tem de 70 se você tem 70 anos aí ou mais de 70 anos aí, não tomou a primeira dose da vacina. Se você tiver dúvida, entre em contato no 9 97 ou acesse o nosso site, rádio 93fm.com.br, que lá vai estar tá os postos e os horários para você fazer eh, a vacinação, tá bom? Grande abraço, obrigado a Marcelo, obrigado, a Dinaldo Lobo, obrigado a Crislane, obrigado a você ligado com a gente. Na sequência vai chegar o nosso manhã 93, voltamos amanhã, se Deus quiser, ele há de querer.